0: Está todo mundo de férias e você é o único ser humano trabalhando. Você tem essa absoluta certeza quando você conversa com as pessoas, quando você abre a sua rede social, quando você vê as coisas acontecendo, as reportagens, inclusive, falam do verão e as praias estão lotadas. E aí você olha para o seu lado e fala assim, não é possível que você seja a única pessoa nessa cidade trabalhando, mas você acredita nisso. As pessoas não podem encontrar você porque, não, eu vou viajar, eu estou viajando assim, caramba, sou o único aqui que consegue mover a máquina dessa cidade e as fotos surgem com aquelas hashtags né as mais ridículas do mundo mas a gente não tem vergonha de postá-las né? vidinha mais ou menos vida de patrão amo muito tudo isso hashtag não volto e coisas assim que fazem o seu cotovelo arder um pouquinho mais ou doer um pouquinho mais mas eu quero mostrar Marcelo, mostra aí uma foto, que talvez não seja foto de verão. Mas essa foto é, é do apóstolo Paulo. Foto não, né, gente? É uma pintura, obviamente. Mas a pintura de Rembrandt. Onde ele faz essa imagem aqui, muito bonita, do apóstolo Paulo na prisão. E se você olhar a hashtag que tá lá em cima, a gente dificilmente ia conseguir conciliar essas duas realidades aqui. Hashtag alegria imbescritível. Espera aí, Felipe. Eu não posso conceber a ideia de alguém, e vamos imaginar, vamos falar dessa pintura com a ideia da foto, que aproxima mais a nossa realidade. Eu não consigo imaginar uma foto como essa, de um homem preso, com uma hashtag como essa, alegria indescritível, porque o que a gente queria ver era uma foto em Paris, na praia, tomando um solzinho, bebendo uma água de coco, e não alguém na prisão, porque as duas coisas parecem que elas são incongruentes. E, gente, vamos falar sério, claro que tudo que eu falei até aqui agora são coisas positivas, são coisas boas. Mas o mais interessante quando a gente vai falar sobre alegria é que é possível você ter uma vida dessa maneira, uma com uma alegria indescritível, sem essas coisas. repetindo elas não são ruins. Para não dar aquela ideia que a a teologia deu um nome para isso, fala do ascetismo, que é a ideia de que existe prazer na vida quando a gente retira qualquer prazer que seja a, a do corpo, ou da carne, ou da vida, não o corpo é uma coisa ruim, mas existe, na verdade, o prazer existe quando eu tiro toda e qualquer alegria, entre aspas, do mundo, não mundano no sentido pecaminoso, e não é isso que a gente acredita, que a praia faz parte da nossa alegria, que estar em família faz parte da nossa alegria, que tirar férias, gente, Faz muito parte da nossa alegria. E comer juntos, seja no lugar o que ele for, lugar mais simples ou lugar mais sofisticado, isso tudo contribui sim. E são coisas que a gente agradece a Deus por elas fazerem parte da nossa vida e contribuem com a nossa alegria. Elas não são ruins. Mesmo assim, é possível a gente aprender a ser feliz de uma maneira diferente. Sem deixar de lado, principalmente, o autor de todas essas coisas. Sem deixar de lado a certeza de que o autor da minha vida dá muitas coisas, mas ele é melhor do que as coisas que ele dá. Vou repetir, que o autor da vida nos dá muitas coisas, mas ele é melhor do que as coisas que ele dá, ao ponto de alguém na prisão, sem nenhum tipo de regalia, que a gente podia, talvez, associar ou coisa parecida, escreve uma carta, escreve um tratado, cujo tema principal, o tema que percorre essa carta toda, é a alegria, e faz isso dentro de uma prisão. É ou não é uma alegria indescritível? Que a gente vai tentar fazer o quê, gente? Descrever. Não a partir da, da, da minha experiência, mas a partir daquilo que Paulo escreve para a gente começar a entender de fato o que, que é essa alegria que não exclui essas coisas que a gente falou aqui desde o iníciozinho mas que sabe o que consegue conceber a vida sem elas porque descobriu o autor delas e o autor da vida que é o próprio Deus. Paulo escreve uma carta chamada Filipenses. E parte dela que a gente vai refletir aqui durante os próximos meses. A gente vai abrir no primeiro capítulo dela, tá? Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. Se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão, tá? O pessoal da nossa equipe aí de recepção vai entregar para você, já com a Bíblia marcada, nessa carta que Paulo escreveu a esse grupo de cristãos que se reúne nessa cidade, chamada Filipos, por isso, carta de Paulo aos Filipenses, Tá? E é escrita nessa prisão, escrita na prisão, onde ele vai falar tanta alegria Se você pegou a sua bíblia aí, tá aí já em Filipenses, o capítulo 1, que é esse número grande E os versículos 1 a 8, versículo é um pequeno para você acompanhar essa leitura, a gente lê na Almeida 21 Tem para você baixar aí também nas grandes plataformas aí digitais para você baixar e acompanhar, Filipenses 1 de 1 a 8 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos graça e paz a voz, graça a vós e paz graça a voz e paz e, e paz da parte de nosso Deus nosso pai eita palavras dificílimas aqui nunca antes visto graça a voz e parte <risos> Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, repreendendo o demônio da diversão... <risos> Brincadeira que está visitando a gente. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com... Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, porque estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho, Deus é testemunha de que tenho saudades de todo vós, de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Onde é que está a alegria nesse texto, gente? Não na questão da palavra apenas que a gente leu ali, mas em que contexto a Paulo está falando de alegria? Olha que interessante, Paulo fala de uma prática que a gente dificilmente associa ou que o primeiro sentimento a ser evocado é a alegria, que é a oração. A gente costuma falar de oração com outros sentimentos, que não são ruins, mas dificilmente associado à alegria. A gente fala de oração associado a fervor, a gente fala de oração associado a arrependimento, a gente fala de oração associada ao desespero, em função de alguma situação difícil que a gente está vivendo, não é verdade. Mas é engraçado que dificilmente a gente associa como Paulo está falando aqui. Olha, eu lembro de vocês em todas as minhas orações com alegria. O espírito de Paulo na hora de falar com Deus não era apenas de arrependimento ou desespero. Nesse caso, não era dessas duas coisas. Pelo contrário, era com alegria. E é engraçado que quando a gente fala disso a gente começa a perceber que a Bíblia está cheia de referências assim. 1 Timóteo 2.1, Paulo diz, antes de tudo, eu recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se a gente começar a olhar as histórias, a história das orações ou os sentimentos evocados por ele, a gente vai perceber que a alegria está sempre ali presente, normalmente debaixo desse nome. Ações de graças, gratidão, porque ninguém agradece triste. Ninguém agradece, poxa, obrigado, Senhor. A gente agradece com gratidão e isso é alegria, gente. E olha, a questão de Paulo aqui, por mais que orar seja um ato maravilhoso, a alegria dele não estava necessariamente no ato de orar, apesar de ser um motivo de alegria, mas especialmente no motivo ou na razão pela qual Paulo estava orando. E qual era essa razão que deixava o coração de Paulo alegre e feliz de quando ele se colocava de joelho e falava assim, cara, meu coração está inundado de alegria, por que motivo? Porque eu lembro da caminhada e do progresso de vocês. E é isso que a gente vai caminhar aqui agora. A lembrança da caminhada e do progresso daqueles cristãos que se reuniam naquela cidade chamada Filipenses. isso já é uma bruta lição para gente. Porque a gente tem que reconfigurar a nossa alegria. Uma mensagem sobre alegria não se pode usar dos mesmos padrões, dos mesmos motivos, das mesmas razões pela qual a nossa cultura apregoa ou ela associa a questão da felicidade e da nossa alegria. Até porque, se a gente começasse a colocar nessa equação da alegria, tudo aquilo que a nossa cultura entende como única razão de alegria, a gente já sabe que isso é um sistema falido. Parece que quase todo mundo vem aqui em primeiro lugar, quando a gente fala de cultura, alegria, a gente vem associado necessariamente à quantidade de dinheiro, culturalmente falando. Ou seja, não existiria rico infeliz, existe rico que se mata. Vamos falar de coisas que a nossa, as gerações aqui, especialmente um pouco mais, mais velhas aqui, mais velhas, um pouco de 30, 40 anos de idade, entendeu como um valor importante. E não, não é uma coisa ruim, tá, gente? Viagem. Tem gente que viaja e volta mais infeliz. Ou porque volta para uma realidade triste, ou porque, na verdade, estava esperando tanto disso aqui, que é uma coisa maravilhosa, entendam bem, gente? mas que, na verdade, não conseguiu trazer ou satisfazer tudo aquilo que a alma da pessoa precisava. E por aí vai, das coisas as mais diversas, de casar, de ter filho, de ter estabilidade de ter um bom emprego. Mais uma vez, ninguém está dizendo que essas coisas estão ruins. Mas quando nós entendemos que são essas coisas, e elas por si só e somente, sem acompanhamento da presença e da graça de Deus, que podem dar um resultado para a gente, cara, a gente vai precisar entender que a gente já vive num sistema falido. Eu vou estar falando para vocês aqui o óbvio que não funciona. Ao ponto de Jesus dizer uma frase muito interessante... Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse a preservará. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, ou que dará o homem em troca da sua vida. Enquanto a gente tiver os nossos olhos fixos naquilo que nós queremos fixar os nossos olhos, a gente vai ter a mesma dinâmica de vida e procurar as mesmas coisas... E tendo os mesmos resultados pífios Numa sociedade que apregoa tanto sobre a alegria Mas no fundo, no fundo espreme Não a tem Não a possui Mas quando a gente começa a olhar para o que Deus está olhando Gente Aí a nossa alegria ela é reconfigurada Aí eu vou contar uma história para vocês A história do primeiro dia Do meu filho João Pedro Num glorioso estádio de futebol Levei ele, ele tinha quatro anos de idade, ou seja, há poucos meses atrás, um jogaço, Flamengo e Havaí, né? Sensacional, vestido, empolgado, achando que meu filho de 4 anos ia me levantar, gritar Mengo. A gente vai com essa expectativa que é mentirosa, mas a gente vai lá acreditando naquele negócio. E aí vai lá, e obviamente a gente tá ali olhando aquele jogo. E o que, que o filho está prestando atenção? Gente, na luz ali, naquela coisa, na pipoca, que eu falei que ia comprar para ele, na bala, no espaço, no estádio ali, onde ele ia correr de um lado para o outro, no espaço vazio ali, para quem foi ao, ao, ao estádio do Flamengo ali, aquele negócio, aquele vão ali, onde tem a, a pipoca, o refrigerante e tudo aquilo. E essa foi, de fato, a grande alegria. E ainda no primeiro tempo... Meu filho faz aquela pergunta que é uma faca no meu coração. Papai, já acabou o jogo? Não, filho, tem muito mais. Tem muito mais pra você. É óbvio que eu tava olhando pra uma coisa. Eu queria saber do resultado do jogo. Eu queria principalmente saber se ele tava gostando daquilo ali. Apesar de ser um, um fato, uma pessoa tipo, uma criança de 4 anos de idade. Mas eu tava os olhos. Acho que a questão é que eu tava olhando numa coisa... E ele estava moendo em outra coisa completamente diferente. Eu queria que ele prestasse atenção no jogo, visse o time, sentisse a tortisa, comemorasse o gol, que é o momento que ele fica mais desesperado, porque todo mundo começa a gritar. E ele queria o mate, a pipoca, o correr para lá e para cá. E não prestar atenção naquilo que eu achava que ele precisava. É óbvio que isso é um exemplo muito pequeno, mas que mostra que muitas vezes nós e o nosso pai estamos olhando para coisas diferentes e é inevitável a gente não ter a indescritível alegria se nós não estivermos olhando para as coisas que o pai está olhando e eu acho que é por isso que às vezes a gente é chamado, os cristãos são chamados de fanáticos porque a gente está olhando para uma outra coisa que às vezes, e às vezes a pessoa que ainda não foi atingida pelo evangelho, ela não consegue perceber por que a nossa alegria está naquilo. Que às vezes a pessoa que ainda não, não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, como o centro da sua história, não consegue perceber por que, que a gente se alega por motivos diferentes. E Paulo fala, olha, é, eu estou feliz pela constância e pelo progresso de vocês no Evangelho. Por que você podia para se alegrar, Paulo? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Esse é o motivo da minha alegria. Nos alegremos com isso também. Poxa, filho, eu esperei que você falasse outra coisa. Mas é, mais uma vez, a história reconfigurar essa alegria. Porque se a gente alegrar, não no que Paulo se está alegrando, mas Paulo está se alegrando porque Deus está se alegrando, talvez a gente consiga desfrutar de uma alegria numa prisão indescritível. Mas que história é essa? Da constância e do progresso do Evangelho em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí eu quero é, 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 ler para vocês um trecho de um livro muito interessante, que vai, falar, que vai explicar isso acho, de maneira muito clara. O livro se chama... A treliça e a videira. Qual é o contraste aqui interessante? O é um livro que fala sobre igreja, onde a treliça é onde a videira, ela cresce. Verdade? Todo mundo está entendendo essa metáfora aqui? Ninguém aqui é um grande agricultor, acredita. Mas que a gente sabe, a flor a lá, flor a planta crescendo no lugar ali onde ela está fixada, a treliça e a videira. Ele faz essa comparação, o autor do livro, para falar sobre a igreja, sobre as nossas estruturas e sobre a nossa essência. A ideia da estrutura é a treliça. A treliça é necessária, gente? Claro que é. Mas a gente está ali para construir uma treliça ou a gente está ali para ver a videira crescer? A gente quer, quando uma pessoa faz uma videira, né? tem lá uma plantação, ela está esperando que aquela, aquele material ali seja bonito ou ela quer que aquele material, que é importante, ele sirva de suporte para aquilo que é a sua videira, ela possa crescer. A resposta está, obviamente, implícita na minha afirmação. A videira é a obra de Deus em si. E é nisso que tem que estar tá os nossos olhos, o nosso foco. E o livro vai tratar muito bem, muito interessante sobre isso. Vale a pena você ler ele depois. E o autor coloca da seguinte maneira. A videira como sendo o crescimento do Evangelho. E olha o que, que ele diz. O crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da minha igreja. Podemos multiplicar o número de programas, eventos, comissões e outras atividades em que a nossa igreja possa engajar-se. Podemos ampliar, modernizar os nossos prédios, podemos remodelar as nossas reuniões regulares para que sejam mais atraentes e eficazes em se comunicar com a nossa cultura. Podemos nos congratular com o fato de que os números estão aumentando e todas essas coisas são boas. Mas se as pessoas não estão crescendo no seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente no Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas e produzindo fruto em toda boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. Veja bem ele não coloca a questão da treliça ou da estrutura ou desses resultados, por vezes, mais concretos, né? ou visível aos nossos olhos, que a gente está mais acostumado a ver, melhor dizendo, como uma coisa ruim, que, inclusive, precisa ser trabalhado, mas está a serviço da verdadeira obra da igreja, ou do Senhor na sua igreja, de Deus na sua igreja, que é o crescimento do evangelho em si. E esse livro está certo porque ele está concordando com esse pensamento geral da palavra e especialmente nesse pensamento que Paulo acaba de colocar aqui, nessa carta de Paulo aos filipenses. Estou feliz pelo progresso de vocês no evangelho, a cooperação na causa do evangelho desde o primeiro dia até hoje. E cooperação, gente, essa palavra aqui não tem a ver apenas com trabalho de operar junto, a palavra aqui é comunhão, koinonia no grego, comunhão, junção, eu acho bonita essa ideia de comunhão, né é que a, a comunhão de vocês com o evangelho tem progredido, e a ideia de comunhão tem muito a ver com relacionamento, na igreja, a gente usa a ideia de comunhão muito para relacionamento mesmo, né? Para pessoas. A gente está uma igreja que tem bastante comunhão. A gente está mais junto. A gente se ama. A gente caminha junto. E Paulo está dizendo essa comunhão de vocês com o, o Evangelho. Eu e o Evangelho estamos juntos, unidos. Ele faz parte de mim como alguma coisa inerente. O evangelho ele está presente nas minhas entranhas. Ele cresce em mim como uma planta na minha vida. E Paulo está feliz porque ele está conseguindo ver isso no coração da igreja. Caramba! Eu consigo perceber que o evangelho faz cada vez mais parte da vida de cada cristão, de cada pessoa, e ele é uma coenonia, uma junção, o evangelho e eu somos um. E aí é verdade, não tem felicidade maior do que a gente poder ver isso em nós, e na vida das nossas, dos nossos irmãos, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, e na vida até daquele que ainda não conhece a Cristo, mas que o evangelho tem de uma maneira ah, pequena começado ali a sua semente e a gente sabe do crescimento que isso vai acontecer na vida dele, isso é alegria ainda não consigo me alegrar com isso, eu sei não é tão fácil, a gente esperaria se alegrar com outras coisas, mas lembre-se que Deus está se alegrando olhe para aquilo que Deus está olhando, o crescimento e o avanço, o progresso do evangelho na vida das pessoas um comentarista ele faz isso ali conseguiu pegar essa ideia do crescimento e, da, e do progresso do evangelho da constância e do progresso do evangelho de maneira prática ele diz assim é comunhão eles viam as pessoas crescendo na comunhão na graça na comunhão na fé na comunhão na oração na comunhão no amor uns para com os outros a comunhão na ajuda uns para com os outros a comunhão para promover o trabalho do evangelho a comunhão na separação das coisas do mundo. A comunhão nas batalhas. Quando ele vê isso, como é que fica clara essa ideia da comunhão, da junção, eu e o evangelho é isso, a gente está junto na graça, na fé, na oração, no amor, na, jun... na ajuda, no trabalho, na minha separação, nas minhas batalhas. O evangelho está em mim, eu estou no evangelho e a gente está junto vivendo essa realidade. E que coisa boa entender que esse progresso está acontecendo desde o primeiro dia. Por isso, constância e progresso. Mas Paulo diz, eu estou feliz, eu estou alegre por outras coisas. A segurança dessa obra de Deus na vida das pessoas também. De, por um lado, Paulo olha e fala, eu sei o que está acontecendo com vocês, mas eu sei também quem está promovendo o que está acontecendo na vida de vocês. Por isso, aquele versículo que parece ser o versículo mais conhecido desse primeiro capítulo, Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Vocês estão contentes, mas sabe quem está comprometido com o progresso na vida de vocês, em primeiro lugar, é Deus. Essa obra da salvação que precisa nos alegrar quando a gente vê ela acontecendo e progredindo a gente precisa se alegrar porque Ele começou. Porque Deus viu você. Porque Deus mandou Jesus para você. Jesus morreu por você. E quem mantém a sua salvação, quem mantém a sua vida com Deus de maneira firme, por incrível que pareça, não somos nós. É o próprio Deus, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, que permite que você seja dele, não somente hoje, mas para sempre. Mas eu não tenho parte nenhuma nessa história, calma, a gente vai entender um pouco o que é essa história da nossa parte na história. Tem que entender que, em primeiro lugar, a gente não perde essa salvação. Ele começou a obra e ele vai terminá-la. E Jesus diz isso para a gente de uma maneira muito clara... Quando ele fala das suas ovelhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... Eu as conheço... Elas me seguem... Eu dou a elas a, minha, a vida eterna... Elas... Jamais... As minhas ovelhas... Jamais perecerão... Ele diz... Ninguém... Ninguém pode arrancar as ovelhas da minha mão... Ninguém... Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ou seja, alguém pode arrancar ela da minha mão? Não, porque meu pai, que é maior que me deu, é maior do que todas as coisas que talvez poderiam arrancar essas, essa ovelha da minha mão. Meu pai é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Ele dizia, eu e o pai somos um. João 10, 27 ao 30. E Paulo, na sua belíssima verdade, em Romanos capítulo 8, e diz de maneira expressa, clara e poética também de quem é que pode nos separar do amor de Deus pergunta retórica que a resposta é nada nada pode me separar do amor de Deus nada pode me tirar das, das mãos da, de Jesus, nada pode me tirar das mãos de Deus, nada pode me tirar da salvação, por quê? é porque eu sou fera, porque eu sou bom porque eu sou um cara bom, porque eu sou um cara legal porque eu sou um cara cheio de moral e ética não é porque aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o último dia. Que coisa maravilhosa, gente. E o efeito disso para algumas pessoas pode ser assim. Ah, mas se eu sei que Deus vai completar essa obra em mim, então eu posso descansar e fazer aquilo que eu quiser. Mas lembre-se sempre disso o Deus que colocou a salvação em você que mantém ela em você ele atrai você diariamente a sua presença e faz com que reconfigura o seu, os seus amores reconfigura os nossos amores reconfigura as nossas alegrias ao ponto de que a gente fala assim eu quero agora ser livre de Deus e eu tento dar o primeiro passo e falo não consigo eu estou atraído à presença dele eu não quero. Eu quero é ficar com ele. E quando eu ainda forço a barra, ainda assim ele me puxa de volta a sua gloriosa presença. Porque ninguém pode me tirar, tirar você das mãos do Senhor. Aquele que começou a obra em você há de completá-la. Não quer dizer, gente, que a gente não deva. E aí sim tem o nosso esforço, a nossa parte nessa história. Eu quero buscar mais esse Deus. Eu quero crescer no conhecimento desse Deus. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a palavra. Eu quero entender mais do Evangelho. Entender mais do Senhor. Eu quero me dedicar mais. Ainda que eu saiba que isso também é a obra de Deus na minha vida, existe sim um movimento onde você tem uma parte nisso. Mas que você não confunda com o fato de que você acha que você mantém a sua salvação. Porque essa obra, ela é exclusiva do Senhor, e Paulo está feliz com isso eu vejo vocês progredindo, eu vejo vocês caminhando, hum. e eu sei que o autor dessa coisa toda é o próprio Deus, que alegria poder ver essas duas realidades na vida de vocês e ele vai falar das evidências vocês estão presentes comigo o evangelho que Paulo está pregando a vida de que Paulo vocês estão participando dessa graça quer é viver com Cristo, no finalzinho aí do, do texto que a gente leu, né? Ah, Estou certo começou, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, porque vocês estão no meu coração, já que sou dos seus participantes comigo da graça, nas minhas prisões, na defesa e na confirmação do Evangelho. Essas são as evidências que as coisas estão acontecendo. Caramba, eu sei que vocês sabem o que quer é viver com Cristo. Eu sei que isso está visível... Porque eu estou na prisão e vocês estão com o Evangelho. Olha que coisa interessante. De que maneira? No momento de todo mundo poderia abandonar, não é Paulo, mas o Evangelho. Porque quando você vê a pessoa ali na prisão, você fala assim: eu posso ser o próximo. Quando eu vejo aquele que era um grande representante da fé cristã, Paulo, o apóstolo, preso por causa de Cristo Jesus. Ele falou assim, se eu sou próximo, eu quero é me afastar. Eu não quero entrar muito nessa treta. Eu não quero entrar muito nessa história aí, não. E ele disse, não. De onde eu escrevo aqui na prisão, vocês estão comigo firmes. No momento da coisa boa, mas também no momento onde o evangelho é ameaçado. E isso é progresso. Eu vejo na vida de vocês o evangelho nas prisões. A gente está junto. A igreja, inclusive, se fortalece dessa maneira. E eu vejo vocês também presente no evangelho, na defesa e na confirmação desse evangelho. Ah, e aí eu acho um pouco que eu queria traçar duas coisas que eu li essa semana, ou algumas últimas semanas. Eu tô presente, vocês estão presentes, como marca da firmeza de vocês, quando eu tô preso, vocês não abandonaram o evangelho, e vocês, inclusive, continuam defendendo e confirmando esse evangelho quando ele é atacado quando ele é deturpado, quando ele é duvidado. Usando a palavra de hoje, os filipenses não pagavam de isentão. O evangelho é, mas não é. Ele pode ser, mas talvez não seja. Né? Mas, não, o evangelho é isso. Isso é o evangelho, essas são as consequências do evangelho. A gente está com Cristo, a gente está com A palavra. Se ele é questionado, se ele é relativizado, a gente defende e a gente afirma ele como a mensagem de Deus para esse mundo. Mesmo que a nossa cultura, o mundo, não goste. Mesmo que ele seja relativizado por outras figuras religiosas. A gente defende a mensagem de Deus com amor, mas com firmeza. E aí eu vou falar de duas, das coisas que eu tenho lido nas últimas duas semanas. Primeiro. Ah, o Portal G1, faz, essa semana, colocou uma, uma, uma reportagem de cristãos transgêneros. Depois você acessa lá. Até aí, tudo bem. G1 não tem um compromisso com, com o Evangelho, não tem um compromisso com a palavra de Deus, de que ele vai né, entender o, o que, que a Bíblia fala a respeito desse, desse assunto. Ele fala o que ele quer, o que as pessoas querem ouvir. Não estou nem aí porque ele fala, achando que ele deveria ter um pensamento bíblico sobre esse assunto não faz a questão é que o pastor na reportagem foi bastante infeliz um pastor entrevistado na reportagem foi bastante infeliz quando fala a respeito da questão ah, desses cristãos se dizem cristãos, se dizem transgêneros, enfim depois se lê lá a reportagem pessoas, e deixa eu deixar isso muito claro aqui pra gente que nós, aqui nós devemos amar, abraçar, conversar, cuidar e falar a verdade. Porque aqui abre um parênteses, o assunto não é a relação dos cristãos com os transgêneros e coisas parecidas, mas isso cabe aqui, esse parênteses, porque é bem verdade, e aí fazendo uma autocrítica importantíssima, ainda que a gente discorde dessa prática, isso não quer dizer que se uma pessoa com esse comportamento, com esse estilo de vida, colocando assim, aparecer no nosso meio, a gente vai rejeitar e vai dizer assim, ó, com esse a gente não conversa. Tem, tem pecados que a gente bate papo, tem outros que a gente não bate papo. Isso é uma, infelizmente, é uma, é uma prática real de algumas igrejas, talvez digo da maioria, onde a gente se sente desconfortável com alguns certos pecados e outros não. E a gente não deveria se sentir desconfortável no sentido, e entendam bem, de conversar, de abraçar, de amar e de conviver. E aí vem o ponto, e de falar a verdade. E de falar a verdade de que isso não é alguma coisa que Deus se agrada, como Deus não se agrada de tantas outras coisas. Isso não é mais desagradável, menos desagradável, é tão desagradável quanto ele não tem medo de falar a verdade. Agora, quando eu vejo alguém num assunto, perdão, irmãos, óbvio, e consensual em 99% das igrejas e na história do cristianismo e alguém dizer relativizar isso, a gente fala assim, cara, a gente tem que defender o evangelho. Não é desamar a, o pastor que relativizou, não é desamar as pessoas que têm esse estilo de vida, mas ainda assim, em nenhum momento, abrir mão na palavra por uma pressão cultural que a gente vem sofrendo há muito tempo eu estou com vocês Paulo está dizendo, Filipense, filipenses, a gente está junto na defesa do evangelho por mais careta que ele possa parecer a outra coisa eu li de uma outra pessoa um relato tenebroso sobre os bastidores da igreja uma pessoa que eu acredito que tenha surtado, começou a botar aí na, na internet e despejar muita coisa ruim que essa pessoa presenciou, fatos que acredito que sejam, na sua grande maioria, verdadeiros, aí não é ninguém conhecido não, tá, gente? Sabe aquela pessoa, alguém te manda um print e fala assim, olha que fulano falou, não tem ninguém conhecido, não adianta nem procurar. Mas a gente, eu li os relatos ali eu fico assim, caramba, e tem nome e sobrenome De todo mundo, pastor tal, fulano de tal Fulano de tal, fez isso, fez isso, aquilo Assim, cara, machuca o coração Quando você começa a ver a, a, Aquelas coisas ruins sendo despejadas Ali E fala assim, dá um, um certo desânimo Confesso A gente queria viver numa sociedade legal Com pessoas, só pessoas boas dentro da igreja que o evangelho fosse pregado sempre com fidelidade, mesmo sofrendo rejeição. Eu queria ver isso. Só que a gente sabe que esse não é o nosso mundo. Essa não é e nunca será a nossa realidade. A gente já disse fantasia, houve um tempo, onde o evangelho era pregado 100% com fidelidade à igreja. Não, não Desculpa, não existe você vai ver ícones falando ah, porque na época de Spurgeon porque na época de, fulano, na época de fulano eram ícones que falavam com muita fidelidade tinha muita gente mas sempre houve distorção sempre houve relativização sempre houve abandono do evangelho esse é o nosso mundo agora onde eu e você devemos nos encaixar é no quesito fidelidade eu ser fiel a Deus é eu olhar para ele com honestidade, eu olhar para ele com franqueza, na minha alma, de saber que eu sou pecador, de que eu preciso da graça de Jesus, mas ainda dizer assim, Senhor, nessa, meu, nessa minha pecaminosidade... Me ajuda a ser encontrado fiel, defendendo o evangelho, confirmando que esse é o evangelho, ainda que eu não seja merecedor nele, porque nunca serei. Mas ele em mim faz morada, somos um e ele me transforma. E a alegria nesse progresso, gente, é sobrenatural. A gente pode olhar para um monte de coisa. A gente pode olhar para o quanto nós temos. A gente pode olhar para quantos países nós já visitamos. Quantas coisas aconteceram com a gente. Não há nada de mal nisso. Mas essa alegria indescritível está quando a gente ora agradecendo. Não somente porque a nossa igreja está crescendo, mas porque o evangelho está crescendo. Porque o evangelho está crescendo no mundo. Porque o evangelho está crescendo na igreja. Porque o evangelho está crescendo... Em nós, no meu coração. Peça a Deus essa alegria indescritível. Que pode ser experimentada na prisão, que pode ser experimentada na praia também, gente. Que pode ser experimentada em Londres também, gente. Que pode ser testado na maior cidade do mundo depois do Rio de Janeiro, que é Teresópolis. Onde for. Mas peça a Deus que essa alegria inunde o seu coração. Porque é ali que Deus está olhando o progresso, o crescimento do Evangelho. No mundo, na cidade, na igreja, em você e na gente. Vamos caminhar com essa alegria. Vamos ficar de perto. <risos>